0: Farklı sistemlerin birbirlerine hassas mekanizmalarla bağlı olduğu kırılgan bir gezegende yaşıyoruz. Az sonra bu mekanizmaların dinamiklerini Şili Valparaiso Üniversitesi'nden doçent Doktor Deniz Bozkurt ile konuşacağız. Bugün günlerden 2 Mayıs 2022 Pazartesi. Entropi hoş geldiniz. Sevgili Deniz, hoş geldin. Tekrardan seni entropide ağlıyoruz Bu sefer sen, ben baş başayız, Ömer Hoca yok. <gülüyor> Geçen evet. programda konuşacağımız şeyler çoktu. Malzememiz çok birikmişti. Hepinize çok kısıtlı zaman verebildim ama bugün böyle geniş geniş bütün program beraberiz. Senle beraber senin özellikle Şili'de, gelebize Şili'den bağlanıyorsun. Çok teşekkürler bu arada vakit ayırdığın için. E, saat dilimlerimiz oldukça farklı ona rağmen. Bir de sadece saat dilimlerimiz değil, mevsimler de farklı. E, biz yaza giriyoruz, siz kışa giriyorsunuz e, e, değil mi?
1: Evet, biz sonbahara geldik. İlk yaşlı sistemimizi de aldık zaten. Yani kışa doğru giriyoruz yavaş yavaş.
0: E, e, şimdi senin çalışma konunun çok önemli ve şu sıralarda da e, zaten yeni bir bakale çıktı. Üzerinde de konuşulan bir konu. Bu gene atmosferik nehirler. Fakat atmosferik nehirlerin kutuplar üzerine, özellikle Antarktika kıtasındaki buzulları üzerinde olan etkileri. Doğru söyledim değil mi? yanlış evet, bir Evet. Şimdi son gelişmeleri ben önce bir senden alayım. Senin çalışmalarını biraz bize detaylandırırsan çok sevinirim. Sonra da sana birkaç tane sorum olacak.
1: Tamam Bekhan çok teşekkürler. Şimdi ben önce Antarktika ile ilgili biz neler yaptık? burada onları anlatayım sonra e, bu makale üzerinden konuşmaya e, devam ederiz biz burada 2018 yılında bir projeye başladık şimdi Çevre Bakanlığı tarafından desteklenen Antarktika'nın adasındaki iklim değişikliği ve etkileri bölgesel iklim modelleri kullanarak yüksek çözünürlüklü İklim değişikliği projeksiyonları ürettik Antarktika Yarımadası için. Dolayısıyla bu projeksiyonlar demek ki, elimizde birçok veri var. Yani Antarktika Yarımadası'nda gelecek 20 yılda 2050'ye kadar hava sıcaklığı ne kadar artacak, yağış değişimleri ne olacak, erime miktarları hangi seyirde olacak? Bunlarla ilgili çeşitli analizlerimiz var. Yani bizim buradaki grupla son 3-4 yıldır yaptığımız Antarktika iktisasına özel yaptığımız çalışmalar bu veri seti üzerinden gitmekte ama biz daha çok diğer modelleri de yani küresel ölçekte çalışırılan modelleri de işimize katıyoruz. Çünkü onların sayısı daha fazla. E, belirsizlik analizlerini daha rahat yapabiliyoruz. Bizim elimizde tamam yüksek çözünürlüklü bir veri seti var ama e, tek bir model kullanıyoruz, değil. O yüzden bizim e, son 3-4 yıldır Antarktika aslında yaptığımız çalışmalar daha çok e, bu iklim modellerinin çıktılarını yüksek çözünürlüklü ve küresel ölçekteki modellerin çıktılarını alarak analiz ettiğimiz veri setlerini kullanılarak Antarktika Yılmadası için önümüzdeki e, 20 yılda iklim değişikliğinin sevri ne? Bunu araştırıyoruz. Hatta bunlar Ortalama iklim değişti. Yani belli bir periyoda aldık işte 10 yıl veya 20 yıl. Bir de bunun yanında aşırı hava olayları dediğimiz, işte seninle bahsettiğin atmosferik nehirler, bunların etkilerini araştırıyoruz. Bunların etkilerini araştırırken de güncel olayları gündeme getiriyoruz. Yani gözlem verilerini kullanarak Antarktika Yarımadası'ndaki sıcaklık rekorları üzerinden giderek bu sıcaklık rekorlarının atmosferik nehirlerle ve sıcak hava taşınımıyla nasıl tetiklendiğini gösteren çalışmalarda yapıyorum. Dolayısıyla bizim Antarktika kıtası için yaptığımız çalışmaları iki gruba ayırabiliriz. Birincisi genel iklim projeksiyonları İklim değişikliği ile alakalı olarak. Diğeri de aşırı hava olayları. Tabii bu çalışmalar devam ediyor şu andaki süreçte ise bu iki alt konuyu birbiriyle ilişkilendirip yani aşırı hava olayları iklim değişikliği ile nasıl bir değişim gösterecek. Bu çok önemli bir konu, çok da güncel bir konu. Buna bak.
0: Oluşuyoruz. Evet çok enteresan çünkü tam bugünlerde de e, uydu görüntülerinden e, Amerika üzerindeki bir fırtınanın giderek nasıl süpersel bir fırtınaya doğru dönüştüğünün e, sinyalleri geliyor. Onu paylaşıyorlar. Dediğim gibi ekstrem hava olayları evet. e, biz de ara ara maruz kalıyoruz. Kısıtlı coğrafyamız ama daha çok kıtaların okyanusa açık olan kısımlarına daha sert yaşanıyor bunlar. Denizdeki e, hava taşınıma oranıyla alakalı olarak gene yanlışsan beni düzelt lütfen. Burada da yakın zamanda benim e, okuduğum şeyler arasında aynı zamanda senin çalışmalarında da bahsediyorsun. Atmosferik nehirlerin sadece nem değil aynı zamanda az önce senin de söylediğin gibi sıcak hava taşıma potansiyellerin de Antarktika kıtası üzerindeki özellikle bu calving dediğimiz büyük e, buzulların kırılmasına, parçalanmasına evet. ya da e, sebep olabileceği yönünde bazı bulgular var. Sizin bu konudaki çalışmalarınız neler gösteriyor?
1: Evet, önce dediğin doğru atmosferik nehirlerle tetiklenen aşırı hava olaylarında biz genelde nem taşınımıyla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü bunlar uzun, dar ve geçici bir koridor boyunca meydana gelen düşük su buharı taşınımları ve çoğunlukla büyük okyanus kütleleri üzerinde oluştukları için çok güçlü miktarda nem taşınımına neden olabilirler ve bunların kaynağı genelde tropikal, subtropikal bölgeler olduğu için ve hareket yönlerinde bu bölgelerden aşağı inlemlere yani kutuplara doğru hareket ettikleri için de Sıcak bölgeden soğuk bölgelere doğru hem nem taşınımı hem de sıcak hava taşınımının baş faktörlerinden birisi. Dolayısıyla bu atmosferik nehirlerin özellikle kutup bölgelerine doğru ilerlemesi ve oradaki bölgeleri etkilemesi çok beklenmedik sonuçlara yol açabiliyor. Sadece nem taşınımını düşünmekten ziyade sıcak hava taşınımını da işin içine kattığımız zaman ve Buzurlarla kaplı bir coğrafyaya girdiğiniz zaman ister istemez çok farklı ve çok şaşkınlık verici tonuşlarda görebiliyoruz. Mesela bunun en önemli örneği Antarktika kıtasının sıcaklık rekoru. Mart 2015'te buçuktu sıcaklık rekoru. 2020 Şubat ayında 18.3 olarak el değiştirdi ve bu iki olayın arkasında da atmosferik nehirler var. Yani atmosferik nehirlerle sıcak hava taşınımı ve aynı zamanda neyin taşınımı ile beraber sıcaklığın yükselmesi sıfır derecenin üstüne çıkmasının çok rahat bir hale gelmesi nedeniyle yağmur şeklinde, buzul örtülenin olduğu yere yağmur şeklinde yağışın oluşması nedeniyle birden farklı faktör bu erimeleri tetikleyebiliyor. Tabi lokal faktörler de var. Bu lokal faktörler de çok önemli. Bunlar da atmosferik nehirler diye tetiklenebiliyor. Mesela fön rüzgarları dediğim Sıcak, kuru karakteristikli rüzgarlar topografyaya bağlı olarak bir dağ sırasının rüzgara bakan yamaç tarafında çok güçlü rüzgar varsa dağın rüzgar altı tarafında Rüzgar e, nemini diğer tarafta kaybettiği için e, daha kuru ve daha sıcak bir hale geçip yüzeye doğru inişe geçer. Bu Türkiye'de de çok yargı. Mesela geçen haftalarda Karadeniz bölgesinde olan erime olayları da bu fön olayları evet. neticesinde. Özellikle tetiklenmişti. Doğu,
0: Doğu Karadeniz'de çok sık görülen bir şey. Öyle değil mi fön rüzgarları?
1: Aynen öyle. Yağış çok yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Hatta son eylem durumlarında hiç olmadı ama çok güçlü bir fön rüzgar etkisi oldu ve bu olaylar sırasında e, belki dikkat etmişsinizdir. atmosferik nehirler oluşumu da vardı. Toz taşınımını gerçekleştiren bu sahra çöbünden Türkiye'ye doğru uzanan e, tropiklerden su taşınımı ve nem taşınımı sıcak hava taşınımını arttı toz taşınımını da gündeme getiren çok ilginç bir atmosferik nehir oluşumu vardı. Yani Türkiye'de de bu örnekle görebiliyor. Dolayısıyla Antarktika'ya geri dönecek olursak burada bu bahsettiğim geniş ölçekteki ve küçük lokal ölçekteki faktörlerin bir araya gelmesiyle e, sıcaklık rekorları artık çok rahatlıkla kırılabiliyor. En son olarak Mart ayında Doğu Antarktika'da anormal derecede sıcaklık rekorları oluştu. Şu anda başka bir çalışmada ona bakıyoruz. Yani Şöyle söyleyeyim, Doğu Antarktika dünyadaki en soğuk bölü. Dolayısıyla Antarktika iklim ile ilgili böyle konuşmalar geçtiği zaman hep endişe verici konular daha çok Antarktika Yarımadası ve Batı Antarktika. Çünkü buralar sıcak hava taşınımla ve deniz suyuyla, okyanus tarafından ısınmayla tetiklenen buzul erimelerine çok ıı, duyarlı. Diğer taraftan Doğu Antarktika'da ıı, böyle bir net bir e, veya çok endişe verici bir durum yoktu. Mart ayına kadar çünkü Mart ayında inanılmaz bir e, aşırı sıcak hava dalgası oldu. Yani oradaki klimatolojik değerler mesela eksi 50 derece, eksi 40 derece iken atmosferik nehir tarafından tetiklenen bir sıcak hava dalgası sırasında bu Mart 2002, 2022 bir ay önce Sıcaklık değerleri eksi 10 dereceye kadar çıktı. Yani tamam sıfır derecenin altında erime çok az, kıyı bölgelerde oldu sadece çok az bir küçük miktarda ama eksi 50 derecelik klimatolojik değerler bir gün içinde 40 derecelik bir artışla eksi 10 dereceye kadar yükseldi. Ve bunun ileride tekrar ve daha güçlü bir şekilde e, meydana geldiğini düşüneceğimiz zaman e, daha farklı sonuçları ister istemez düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aşırı hava olaylarının bizim özellikle bu son zamanlarda yoğunlaştığımız, özellikle atmosferik nehirlerle tetiklenen ve işte bu lokal faktörler, rüzgarlarıyla da iyice şiddetini arttırabilen sıcak hava dalgalarının buzul kütlelerine olan etkisini daha çok araştırma üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Son çıkan makaleler de daha çok bu konular üzerine yoğunlaşmış durumda.
0: <gülüyor> evet, az önce bahsettiğin atmosferik nehirlerin sadece su değil, sıcak taşınımı birlikte de Antarktika bölgesinin özellikle suyun üzerindeki, yani siyah istediğimiz deniz deniz buzullarının üzerindeki etkisi de zaten son iki senedir oldukça gündemde olan konulardan bir tanesi. Bir başka şey de az önce... Şimdi, öncesi... pardon Bilkem,
1: <gülüyor> burada şeyi karıştırmayalım çünkü deniz buzulu Şimdi atmosferik nehirler etkiliyor ama deniz buzulu çok net bilgiler yok nasıl etkilediğine dair. Çünkü deniz buzulu kompleks ve katik bir davranış bilen <gülüyor> bir birleşim. Daha çok bizim ilgilendiğimiz kıta buzullarında yani bu kara üzerindeki dağlık bölgelerdeki buzul kütlelerinde ve buzul rafı dediğimiz yani kıyı kesimde deniz üzerinde bulunan buzul rafları üzerindeki etkilerini araştırıyoruz. Deniz buzullarında da etkileri var ama onun etkilerini çok net bir şekilde gündeme getirebilir getiremiyoruz çünkü okyanus deniz düzeyi sıcaklığı var rüzgar işte bu deniz buzullarının parçalanması birbirini it iteklemesi rüzgar varsa dönemsellik
0: de olabiliyor öyle bir durum dönemsellik
1: aynen öyle çok farklı faktör olduğu için e, çok net konuşamıyoruz deniz buzulu etkisi üzerinde.
0: Evet çok enteresan. Şimdi e, kara buzulları, deniz buzulları dedik, e, erimeden bahsettik. Hemen aklıma benim. E, Antarktika'nın kuzeyindeki e, malum e, güney okyanus akıntısı geliyor. Ve bugünlerde de konuşulan bir başka şey. Atlantik meridiyonel, e, nasıl Türkçe çeviriyoruz onu? Eyvaku, Atlantik e, şey dönen akıntı mı diyoruz? Ne diyoruz onun Türkçesine?
1: Evet, sirkülasyon diyelim. Okyanus, sirkülasyon derin okyanus, diyelim. ve derin okyanus sirkülasyonu.
0: E, gene yanlışsan beni düzelt. Bu e, aynı zamanda e, bütün e, dünya denizleri yani okyanusları birbirine bağlayan ve e, oldukça da önemli ve e, dengeler açısından da hassas bir akıntılar sistemi. Yani tek bir akıntı evet. okun içerisinde. Işte mesela bizim aşina olduğumuz. Gulf Stream e, bunun içerisinde, Körfez, evet. yani, e, Amerika kıtasının e, doğu kıyısından aşağıya doğru inen Körfez akıntısı bunun parçalarından bir tanesi. Şimdi e, gene e, son dönemde gelen haberlerde e, bunun yavaşlaması tekrardan gündeme geldi. Bu ölçülüyor, sürekli olarak ölçülüyor ve gözlemleniyor. Ve bu yavaşlama da dönemsel de olabiliyor diyebiliyorum ben ama bunun içerisinden antropojenik siyeli de ayrıştırmaya çalışıyor şu sırada bilim insanları. Yani bunun ne kadarı antropojenik iklim değişikliği ile alakalı ne kadarı doğal aslında bu akıntılar sisteminin yavaşlaması ne kadar doğal süreçler sonrasında gerçekleşen bir durum. E bu neden önemli? Çünkü Kuzey Küredeki yani Avrupa bizim de parçası olduğumuz bir bölgenin ciddi anlamda iklimine etkileyecek faktörlerden bir tanesi yukarıya tropiklerden taşınan daha evet. sıcak havanın ve bizim ılıman iklimimize ılıman bölgede olmamızı sağlayan hava hava kütlesinin daha doğrusu sıcaklıkların öyle söyleyeyim. Bir anda evet. yok olması ve giderek arpa'nın soğumaya başlaması, güney kısımların daha ısınması gibi şeyler söz konusu. Şimdi bu AIMOC'un yavaşlaması, Antarktika'da siz atmosferik nehirlerle birlikte potansiyel olarak buzulların erimesini inceliyorsunuz. Şimdi bunlar aslında birbirleriyle bağlantılı. Yanlış mıyım? Yani oradaki buzullar eridikleri sürece ve erime oranı yükseldiği sürece büyük akıntılar, okunus akıntıları sisteminin de etkilenmesi söz konusu.
1: Evet, evet Bekrem. Yani e, doğru dediklerin Bunlar birbirleriyle bağlantılı. Bir yerdeki erime, erimenin olduğu yerdeki akıntıyı çok direkt ve dolaylı, e, güçlü bir şekilde etkileyebilirken bu tüm dünyayı çevreleyen bir sirkülasyon olduğu için farklı yerlerdeki okyanus akıntılarını da etkileyebilir. Şimdi Eymok konusuna gelecek olursak, şimdi bunun önce tanımını bir e, yapıp, onun üzerinden böyle biraz detaylandıralım. E, yani sıcak Evet, sıcaklık ve tuz içeriğine bağlı olarak, yani bu termoalen sirkülasyonu olarak ütüyoruz. Zaten termo, sıcaklık demek diğer e, birleşken de e, yoğunluk, yani tuz. Tuz. Evet. Dolayısıyla okyanus suyundaki sıcaklığı ve tuzu, yani tuz konsantrasyonunu değiştirebilen herhangi bir faktör, bu ekim sirkülasyonunu veya okyanusun farklı böl e, diğer bölgelerdeki çürüklasyonları da etkileyebilir. Mesela Kuzey Yarım bir akıntıyı konuşacak olursak. Ne oluyor mekanizmada? Ilık, sıcak su kuzeye doğru akarken soğuyor değil mi? Yukarıya doğru çıktıkça. Soğumayla beraber buharlaşma oluyor ve bu nedenle tuz miktarı artıyor. Yoğunlaşıyor mi? Yoğunlaşıyor, su. evet. Ama orada sıcaklık yüksek e, daha düşük olduğu için e, yüksek tuz içeriği e, suyu daha yoğun bir hale getiriyor. Ve bu yoğun su okyanus dibine batmaya başlıyor. Bu... Bu bahsettiğimiz reyman temel kıramı. Benzer batma, yani yoğunluğun artarak su kütlesinin batma durumu Antarktika çevresinde de var. Antarktika Yarımadası'nın doğu kısmında. Orada da bir, böyle bir sistemle çalışan bir mekanizma var. Şimdi dolayısıyla bu su sıcaklığı ve yoğunluğunu değiştirebilen faktörler mesela su sıcaklığının artması değil mi? Veya suya girdiğinin artması. Yani suya taziye, su. Tatlı yani suyu yağmur mu? suyu. Tatlı ya da... suyu, evet.
0: Erime sularının değil mi?
1: Erime erime sularının artması istemez bunları etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Ee, hem gözden verileriyle yani bu okyanus üzerindeki istasyonlardaki verilerden elde edilen analizlerde hem de iklim modelleri kullanılarak yapılan çalışmalarda sera gazları arttıkça bu enokun 21. yüzyılda zayıflayacağı gösteriliyor ve gerçekten de gözden verileri bu zayıflamanın bir aşama ötesine geçilip durma noktasına e, bile gelinebileceği söyleniyor. Yani Eymok için elimizde birçok kanıt var. İklim modelleri ve gözlem verileri kullanılarak atmosferin ısınması, okyanus suyunun da ısınması ve aynı zamanda mesela Gronland bölgesinde kar yağacakken yani yağmur olarak yağışların düşmeye başlaması, Gronland bölgesinde de erime olaylarının olması ile beraber erime suyunun su olarak okyanusa girmesi, bunların hepsi... Birebir ve doğrudan etkilediği için bu aslında çok da şaşırılacak bir durum değil. Geçmişte de Eymok'un böyle değişim süreçleri de vardı. Paleoiklim kaliteleri kullanılarak nasıl bir değişim gösterebileceği benim insanlar tarafından biliniyor. Ancak buradaki en büyük tartışma konusu zaman ölçeği Ne kadar bir zaman ölçüyü içinde mesela eğer durma noktasına geldi bile söyleniliyor demiştim ya. Ne kadar zamanda durabilir? Bununla ilgili çok büyük soru işaretleri var. Yani birden şey filmindeki gibi de yaptı, yarından sonraki filmindeki gibi hemen böyle birkaç günlük bir seviyede olabilecek bir durum değil. Ama okyanus iklim sisteminin önemli elemanlarından biri olan okyanusun etki tepki zaman ölçeğindeki yeri genelde 100 yıl, 1000 yıl mertebesinde böyle yüksek ve geniş zaman ölçeğindeki bir iklim sistemi elemanında şu anda yapılan çalışmalara göre bu AIMOK'un değişime girmesi, durması, birdenbire yavaşlaması ve durması birkaç on yıllık süreçte olabilir. Yani bin yıllık bir mekanizma gündeme getiriyoruz ve bu bin yıllık bir mekanizma içinde bu kadar küçük ölçekteki bir değişim yani 40 yıl, 50 yıllık bir süreçte böylesine ani ve sert mesela durma olayıyla olması tabii ister istemez birçok farklı sonuçları meydana getirecek çünkü... Sıcak su taşınımı yani tropiklerden yukarı inlemliğe doğru sıcak su taşınımı kesintiye uğrayacak. Batı Avrupa'nın işte Atlantik Okyanusu Pirdali tarafındaki normalde sıcak su akıntısının yarattığı ılıman iklimle bir nevi çok sert kışları geçirmeyen bölgeleri belki dönemsel olarak, mevsimsel olarak farklı bir periyotlarda bulunabilecek. Dolayısıyla bu tüm bu süreçleri birbirleriyle bağlantılı hale getirebiliriz. Mesela atmosferik değillerin çok artmasıyla beraber bu Antarktika üzerinde konuşuyoruz ama Grönland'da da atmosferik değiller oldukça sık. Yani ortalama iklim değişiyorken, ortalama iklim değişmesi demek sıcaklığın artması. Bununla eş zamanlı olarak aşırı hava olaylarının da atmosferik değillerin sayılarının artması ya da sıcak hava taşımının artmasıyla beraber, ee, okyanusa karışan tatlı suyun miktarının artması, yağmurun daha çok artması, normalde kar olarak düşmesi gerekirken yağmur şeklinde düşmesi tüm bu faktörler bu eğim özelinde bizim e, birçok konuyu gündeme getirmemizi e, teşvik edici. Bu aynı zamanda Antarktika için de geçerli, Antarktika bölgesinde de e, benzer durumlar var ancak bu kadar yoğun bir erime miktarları olmadığı için Özellikle bu Doğu tarafında, bu Batmazon'un olduğu yer, Antarktika yarımadası bu Veda Denizi civarında var bir hı hı. bölge. Batmazon'u ee,
0: dediğimiz tuzlu suyun e, dibe doğru çökelerek gittiği ve aynı aşağı, aşağıdan yukarıya doğru hareketine devam ettiği yer.
1: Evet, evet. Doğu Antar yani doğu Antarktika Yarımadası'nın Doğu kesimlerinde bu denli yüksek yoğun erime miktarları e, olayları olmadığı için şu ana kadar. Açıkçası o kadar orada e, o emok değişim kadar güçlü. Ve ani bir değişim beklenmiyor. Ancak e, bu son olaylardan sonra Doğu Antarktika'da bile bu kadar güçlü, e, şiddetli bir sıcak hava dalgasını gördükten sonra ve kıyı bölgelerindeki erime olaylarının da küçük de olsa gözlemlenmesinden sonra e, tabii Antarktika kısmında da bu erime, buzul kütlelerinin erimesiyle okremiz sürpülasyonunun nasıl değiştiğine dair Çalışmaların artacağına eminim. Yani şu anda çok çalışma yok Antarktika bölgesi için. Bu erime olaylarının okyanus, yüzey ve derin okyanus sirkülasyonunu nasıl değiştirdiğine dair Antarktik bölgesinden azaran çok detaylı ve yaygın çalışmalar yok. Ancak bunlar birbirlerini de etkileyebileceği için eminmekteki bir değişim tabii senin de bahsettiğin gibi tüm okyanus sirkülasyonundaki bir değişime de yol açabileceği için bir mürleğiyle ilişkilendirilip modeller ve gözlemler aracılığıyla da kesinlikle daha detaylı çalışmalar yapılması gerekiyor.
0: Çok çok e, enteresan. Biz senin çalışmaların devamında heyecanla bekliyoruz. <gülüyor> Onları da zamanlı geldikçe sen bize siyah verdikçe yayınlar çıktıkça e, buradan entropiden dinleyicilerimize paylaşmayı çok isteriz. O zaman sana son e, bir şey daha soracağım. Daha doğrusu soru değil de şu son çıkan makaleyi sende biraz konuşmak istiyorum. Bu makale Makalenin hakimlerinden bir tanesi de sansın ve makale sonunda sonunda e, şahsen teşekkür ediyorlar makaleye olan yorumların e, ve kritiğin ve hatta yönlendirmelerin e, için. Burada eğer gene yanlışsa beni düzelt. E, Antarktika yarımadasındaki e, senin de az önce bahsettiğim buz raflarının stabilitesinin, kütlelerini kaybederek
1: dengelerinin bozulması nedeniyle parçalanması, kırılması diyebiliriz. Kırılması ve, ve küçük parçalar evet.
0: ayrıldığı zaman erimenin daha da hızlanması aslında. Öyle değil mi?
1: Evet, evet aynen öyle. Ve bunların bu makalede de bu durumların şiddetli ve güçlü atmosferik nehirlerce tetiklendiği ortaya konuldu. Gözlem verileri, uydu verileri ve model verileri kullanılarak. Yani buradaki en büyük e, sonuç şu. 2000-2020 yılları arasında Antarktika Yarımadası'nın en büyük buzur rafı olan Larsen buzur meydana gelen buzul parçalanmaları veya Calving olayları buz raflarının parçalanarak bu dağları şeklinde okyanusa karışmasına e, neden olan e, mekanizma diye tanımlayabiliriz. Bu olayların 21 olaydan 13'ünün yani %60'ının tüm olayların atmosferik nehirlerle essa zamanlı olarak meydana geldi ortaya konu.
0: Bu çok ciddi bir rakam. Yani e, yarısından evet. fazlasından bahsediyoruz burada. Yarısından
1: fazlası aynen. Son 20 yıldaki bu volzau oluşumlarının yarısından fazlası afetferik nehirlerin oluşma döneminde meydana gelmiş ve gerçekten büyük bir sonuç, önemli bir sonuç. E, ya yani bu çalışma şunu ortaya koyuyor. Atmosferik nehirlerin sayısı ve şiddeti artarsa ki projeksiyon sonuçları onu gösteriyor. Antarktika'yı etkileyen ve aynı zamanda Grönland'ı da etkileyecek şekilde. Gelecekten frekansı artacak hem de su buharı arttığı için şiddeti de artacak. Bunların artması demek bu tip olayların yani buz raflarının, buz raflarının parçalanması olaylarının artması demek. Bu bizi çok endişelendiriyor. Neden? Çünkü buz rafları çok önemli birer tampon. Yani ...kıta bölgesindeki karalardaki buzul kütleleriyle okyanus arasındaki birer tampon bölge. Yani bunların e, okyanusa karışıp erimesi deniz seviyesini aslında yükseltmiyor. Çünkü bunlar aslında kıyı bölgelerde okyanus üzerinde yüzen büyük buzul kütleleri. Ancak bunlar parçalandığı zaman... Kıtadaki bulut kütleleri direkt olarak okyanusa veya deniz kütlesine açık bir hale geliyor ve hızla birlikte, evet, eline, evet, e, hızlanmasıyla beraber topografiyet etkisiyle bu kıta bölgesindeki bulut kütleleri okyanusa doğru daha hızlı akıp daha hızlı eriyerek deniz seviyesini e, yükseltme durumuna getiriyor. Dolayısıyla bu buzun raftlarındaki kırılma, parçalanma, yok olma e, çok hayati bir öneme sahip. Bunun Antarktika Yarımadası'ndaki en büyük tetikleyicisi de atmosferik Şimdi az önce de bahsettim ya sürekli hep ortalama iklimden konuşuyoruz. İşte gelecek 20 yılda 2 derecelik artış, 1,5 derecelik artış. Ancak bu tip eksem olayla bu ortalama iklim koşullarında etkilerini direkt olarak tepkid etmek zor bir hale gelebilir. Dolayısıyla eksem olayların ortalama iklim haricindeki İklim koşullarının nasıl değiştirdiğine dair çalışmalar şu anda çok popüler. Bu çalışmada onu gündeme getiriyor. Çünkü Adput Freakler'in oluşma ölçeği genelde bir gün, iki gün veya en fazla 3-4 günlük bir süreç, birkaç günlük bir ölçekten bahsediyoruz. Bu birkaç günlük ölçekte oluşan olayları daha sık ve daha güçlü bir şekilde gördüğümüz zaman Ortalama, mevsimsel ortalama durumu değişecek. Mevsimsel ortalamanın değişmesi demek tabii yıllık ortalama, bu uzun dönemdeki ortalamaları da değişmiş olacak. Dolayısıyla eksem aşırı hava olaylarının özellikle Antarktika üzerindeki bu buzu kütlelerini, buzu olan etkisi model gözlenmesiyle araştırılması gereken çok önemli bir konu.
0: Evet evet çok çok önemli ve ne kadar da aslında birbirleriyle e, bağlantılı olduğunu ve o, o yükselen ortalamaların sadece Antarktika ile sınırlı kalmayacağını bizim dahi bu kadar uzak yerde gerçekleşen iklimsel olaylardan direkt etkilenebileceğimizi gösteriyor. Yani bunun sinyallerini veriyor en azından. Deniz çok teşekkürler vakit ayırdığın için bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çok heyecanlı bir konu üzerine araştırma yapıyorsun, yapmaya devam ediyorsun. Çok enteresan bir bölgedesin, entropi için de çok kritik bir bölgedesin. Dolayısıyla evet. senin de fırsatın olduğu sürece, vaktin olduğu sürece biz sana tekrar tekrar bağlamayı çok isteriz. Tabii ee, tabii
1: sebebi sebebiken çok teşekkürler.
0: Bizi, bizi bizi oradan bilgilendirmeye devam et. Çok teşekkürler katıldığın için. Çok
1: teşekkürler için. Görüşmek, görüşmek üzere size.
0: iyi çalışmalar. Sağ. Ol.